0: Jeg skal læse to tekster. En fra kapitel 6 i apostlens Gerninger og en fra kapitel 7. Stefanus forrådet. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store underer og tegn blandt folket. Der trådte der nogen frem, af dem fra den synagoge, der hed de frigivnes, kørernernes og alexandrinernes synagoge, og nogle fra Kilkenien, og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophitsede folket og de ældste og de og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustanselig imod, øhm, imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige: Denne Jesus fra Nazareth vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af helgenen stirede Stefanus mod himlen og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Der skred de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus, så stenede de i Stefanus, mens han bad. Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst: Herre, dem ikke denne søn. Og da han har sagt dette, så han hen.
1: Og vi fortsætter med at lytte til Jesus fra Matteus evangeliet, kapitel 10, hvor han siger, en vær, som kendes ved mig overfor mennesker, vil jeg også kendes ved overfor min far, som er i himlen. Men den, der fornægter mig overfor mennesker, vil jeg også fornægte overfor min far, som er i himlen. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter datter og hendes svigermor. Og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blottet bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. Lad os blive sammen. Jesus, vi beder om, at du nu vil gå din gang midt i blandt os her. At du vil øh, være nær ved dine ånd og dit ord, så vi må forstå det og glæde os over, hvad det vil sige at være mennesker og at være kristne og tilhøre dig. Amen. Ja, sådan lige midt i, øh, i julefreden, så kommer de her ord og, øh, øh, som en voldsom kontrast til noget af det. Altså, hvis du har været til en gudstjeneste i i juletiden, så er du stødt på den her tekst om fra Sejers kapitel 9. Et barn er født os, en søn er givet os. Herredømme skal ligge på hans skuldre, man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Mm. Og det var også det englende sang. Med ét var der sammen med englen en himmelsk hersker, der lovpriste Gud og sang ære være Gud det højeste på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og så kommer Jesus så her i dag og siger, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Ja... Og da han sendte sine disciple ud, der sendte han dem jo før også ud med fred. Der er en beretning i Lukas evangelie, kapitel 10, hvor han sender 72 øh, af sine. Jeg har skrevet manuskriptet sine følgere ud. Jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk at bruge i dag, at Jesus har følgere. Men uh, disciple, han sender 72 ud og siger til dem, når I kommer ind i et hus, skal I først sige, fred være med dette hus. Så der er ingen tvivl om, at Jesus kommer med fred, og han har et budskab om fred. Han er fredsfyrsten med stort F. Da han blev taget til fange i Gethsemene have, var der også en af hans disciple, der trækket svær og ville forsvare ham. Og så siger han, det der, det kan du godt glemme alt om, stik sværet i skeden. Den, der griber til svær, skal falde for svær. Og mit rige er. Altså, altså, hans rige er, bliver udbredt på en anden måde end, 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 end med vold og magt. Så hvordan hænger det så sammen? Hvordan skal vi forstå, når Jesus han taler om, at han, han alligevel bringer svær på jorden og splid mellem familiemedlemmer og det her med, at man skal miste sit liv på grund af ham? Ja, først og fremmest, Jesus beder os ikke om at være i splid med mennesker eller gribe til svær som kirke og udbrede evangeliet med vold og magt. Vi bærer jo et vidnesbyrd om, at han døde på korset, og at de gode nyheder om ham kun ene og alene finder vej ind i menneskers hjerter igennem Guds ord og bøn og heligåndens kraft. Paulus siger i Efterbredet, at er der noget svært, vi skal gribe, så er det åndens svær, som er Guds ord. Det er det svært, vi som kristne har at gribe. Men det lyder ikke, som om det er det svære Jesus taler om her. Det han taler om, eller når han taler, som han gør her, jeg er ikke kom for at bringe fred, men svær. Så skal vi høre ham tale med en profetisk røst om det, der sker, når evangeliet om ham bliver udbredt i verden. Så minder han sine disciple, sine kristne brødre og søstre om, at det medfører modstand og forfølgelse og fjendskab. Akkurat som han selv oplevede det, eller erfarede det. Kristne har siden evangeliet begyndt at spredes ud over jorden, mødt vold, fængsel, modstand og død. Jeg læste en artikel lige her før jul i Kristelig Dagblad, hvor der stod, at Ifølge øh, organisationen åben Døre, som er et, en af de organisationer, der arbejder med forfulgte kristne, der er der øh, mere end 360 millioner kristne, der lever med en eller anden form for diskrimination, diskrimination eller forfølgelse på grund af deres tro. På verdensplan bliver der dræbt mindst 5.621 kristne i 2020. 23 må det være, på grund af deres tro. Og så stod der, at det er bare sådan lige et faktacheck. Næsten 90% af dem var alene i Nigeria. Det er åbenbart det farligste land at være kristen i lige for tiden. Der er omkring, det er det folkerigeste land i Afrika. Der er ca. 220 millioner mennesker i Nigeria. Det er helt vildt. Og en tredjedel af dem, 80 millioner, er kristne. Men det er også dernede, vi har den navnkundige islamistiske bevægelse Boko Haram, hvis nogen af jer kan huske dem, der for nogle år siden, var det ikke også op til jul, bortførte en hel pigeskole. Nogle islamistiske fanatikere, som i stor stil griber til drab på kristne. Så det foregår i høj grad, jeg troede faktisk, det var et højere tal, men 5.621 kristne inden for det sidste år, bevisligt blevet øh, dræbt på grund af deres kristne tro. Øh, ja. Og øh, det er klart, det skal lige nævnes i dag, hvor det er øh, Stefanus' øh, dag. Det er jo ikke ham, vi fejrer, eller hans død, eller noget som helst, men det er en dag, der ligger her for at minde os om, at det her med fred på jord, det er altså noget, vi er undervejs i. Det er noget, vi er undervejs i at se. Lyset brydes stadigvæk med mørket, freden med krigen. Evangeliet om fredsfyrsten brydes stadigvæk med den modstand, det kan medføre. Stefanus blev den første kristne martyr, det første blodvidne, en martyr, det er en, der giver sit liv for det vidnesbyrd, han bringer. Og det første menneske, som ifølge Nyt Testament, altså bliver slået ihjel på grund af sin kristne tro. Det er ikke noget, som vi har sådan en overhængende fare for. Hvordan skal vi så læse og forstå og høre de her tekster? Jamen, vi skal høre det på den måde, at kirken har altid levet med modstand og forfølgelse. Og det hænger sammen med, at, kirsten, at kirkens egen herre og mester selv blev forfulgt. Han siger sådan her, har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Og det er jo... Øh, Vel en af forklaringerne på det, Jesus siger, at jeg er ikke kom for at bringe fred, men svær. At der følger modstand og forfølgelse med, når man tror på Jesus. En tjener er ikke større end sin herre. Du skal ikke regne med at blive behandlet væsentligt anderledes af den her verden. Og den her verdens fyrste, den onde djævel. Du skal ikke regne med, at du bliver behandlet eller set anderledes på som kristen, end jeg er blevet behandlet, siger Jesus. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Johannes 15:20. Det er tankevækkende, for øvrigt, at kirkens første martyr, Stefanus, han var en, som tjente andre. Han var diakon, en, der rakte ud og afhjælp nød, en, som gav kirken krop, en, som gav de gode nyheder om Jesus, arme og ben, kød og blod, om jeg så må sige. For Stefanus, der endte det med lidelse og død, og på den måde, der er lidelsen tidligt blevet en af den kristne kirkes kendetegn. Martin Luther taler faktisk om det, at et af kirkens kendetegn, siger stadig, at kirken har syv kendetegn, og et af de kendetegn, det er lidelse. Altså ligesom forvaltning af sakramenterne, dåb og nadvar sådan noget, så er der også det kendetegn, at der er lidelse. Et eller andet element af lidelse. Og det må jo betyde, at hvis Guds kirke i fremtiden skal blive brugt som redskab for at sprede de gode nyheder om Jesus videre ud i Danmark, så må den også forvente, at det kræver afkald og at det koster noget. At der kommer modstand. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Men vi kender det altså fra Jesus selv. Frelsen bliver først til virkelighed, når der er nogen, der giver afkald og tjener andre i lydhed mod Gud. Sådan gjorde han jo. Fralsen bliver først virkelighed, når der er nogen, der giver afkald og tjener andre i lydhed imod Gud. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær, siger Jesus. Og vi har heller ikke nogen beretninger om, at han selv bare svær. Der er nogle lidt kryptiske beretninger om, at han siger, at når I tager afsted, så skal I kunne nøjes med ét svær. Det er sådan nogle beretninger, vi gemmer til side, fordi vi ikke rigtig helt forholde os til dem. Den kan vi tage en om en anden gang. Jeg har engang nørdet lidt i det, jeg forstår det ikke helt. Men der er faktisk et sted, hvor han siger til sine discipliner, de skal nøjes med et svær. <laughs> men vi har ikke nogen beretning om, at han selv bringer svær. Men man har nok brugt det til at forsvare sig mod dyr og den slags. Og i det hele taget er det jo rart at have en dolk i lommen. Og så, altså bare sådan for lige at kunne skrælle et æble og snitte et tov og den slags. Ikke? Men, 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 men han bare ikke selv svær. Og dog så har jeg lyst til lige at minde om, og det, nu skal det ikke blive alt for meget association, Og Jeg tror ikke, det er det, han mener. Jeg tror, han taler om det her med forfølgelse og modstand. Men der er i Bibelen jo også, og det hører alligevel med i dag, tænker jeg, en beskrivelse af Jesus, som bærer et svært. Han gør det så på en meget, meget usædvanlig måde. Det er nemlig i åbenbaringsbogen kapitel 1 og kapitel 19, hvor der er en beskrivelse af Jesus i åbenbaringsbogen kapitel 1 i sin en herlighed, med, 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 i stråleglans, og der står der om ham, at der står et, et øhm, ud af hans mund, stod et skarpt, tvægget svær, står der. Det er sådan en vision, Johannes har af Jesus. Og den bliver gentaget igen, i kapitel 19, hvor vi har en meget, Bibelens mest detaljeret beskrivelse af, af, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen. Og der kommer han ridende på en hvid hest, og der står også, at der står et, 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 et svær ud af munden på ham. Altså et billede af, den vision, som vi lige har, vi kan troen på, at når han kommer igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Det er ind i den kontekst, at vi kan sige, at han bærer et svær, nemlig det her dommens svær, den dom, som han skal dømme et hvert menneske med. Men indtil den dag kommer, der kan vi være sikre på, at han beder os ikke om at bruge svær som kirke, andet end det åndens svær, som er Guds ord som Paulus taler om i epheser kapitel 6. Men han taler om det her med, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær, for at forberede os på, at troen på ham kan stille os over for et svær. Og det er der jo kristne, der oplever, bogstaveligt talt, at det følger med en modstand. Ikke bare en åndskamp ind i hjertet, men at det rent faktisk koster livet. Det her, det er ord, Jesus taler, som er ment som en profetisk røst, eller rettere måske en profetisk trøst fra Jesus til de mennesker, som lider på grund af deres relation og deres forhold til ham, de som lider i dag. Men jeg kommer også til at tænke på øh, det, der skete med Mor Maria, hans mor, i Lukas evangeliet kapitel 2, i forbindelse med Jesu fødsel, der er der en spændende beretning om den fromme jøde Simeon i templet, som ser, at Jesus er den salvede frelser, der skal redde både Israel og hele verden. Og han siger sådan her til den unge, nybagte mor Maria. Og jeg citerer, fra Lukas evangelie, kapitel 2, vers 34. Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Det kaldte også mor Maria. ikke hun huskede de her ord fra Simeon, da hun stod ved korset mange år senere og så sin egen søn dø. Det var det, Simeon sagde. Også din egen sjæl skal et svært gennemtrængende. Så er der en ting mere i teksten, som jeg synes er bemærkelsesværdigt, og det er det her med, at han taler om, at en enhver, der kendes ved mig, over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, og den, der fornægter mig, vil jeg også fornægte over for min far. At det her udtryk ved om at kendes ved Jesus, eller ikke kendes ved ham. Det er, øhm, det er mere end en profetisk ryst, der ligger, der ligger i det udtryk. Fordi øhm, når vi vender tilbage øh, til den del af Bibelen, som Jesus selv brugte, nemlig det gamle testamente, så tales der igen og igen om, at Israels folk enten lever de i tillid til Gud eller i frafald. Enten kendes de ved ham, eller de fornægter Herren, som der står. Og når Jesus bruger det her udtryk om, at et menneske skal kendes ved mig, så så bruger han en sprogbrug, som er forbeholdt Gud. Det er ret ejendommeligt, og ret vildt faktisk. Æh, når han taler om, at man enten kendes ved ham over for mennesker, eller, eller også så fornægter man Jesus over for mennesker, så øh, bruger han ord om vi menneskers forhold til ham, øh, som er hentet fra det er en måde at tænke på, der er hentet fra det, fra det gamle testament, og som handler om menneskers forhold til Gud Herren selv. Og det er jo en anden måde for Jesus at Sige på, jeg er Gud, Herren. Israels Gud er blevet menneske i skikkelse af mig. Det er også det navn, han får, da han bliver født i julen. julen af. Du skal kalde ham Immanuel. Gud med os. Og den, den det er faktisk med den selvbevidsthed, Jesus han siger de her ting. For vi I lægger mærke til øh, altså hele det afsnit her, den, der har reddet sit liv, skal miste sig, og den, der mister sit liv på grund af mig, skal redde det. Hvorfor siger han ikke, på grund af, 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 af Gud Herren? Det siger han ikke, fordi han er selv en manifester, en levende manifester. Han er selv Gud Herren i kød og blod, der er kommet øh, til jorden. Han er Emmanuel, Gud med os. Og øh, derfor så er det jo ikke så underligt, at han rent faktisk så senere, bliver anklaget for Guds bespottelse. Der er simpelthen noget om snakken på en eller anden måde, hvis man ikke anerkender, at han er Gud. Jesus han ønsker at være genstand for den samme bekendelse, den samme relation, den samme lovprisning, som er forbeholdt Gud, som vi møder ham i den hellige skrift, i det gamle testamente. Han udfordrer sine tilhører, han udfordrer os til at forholde vi skal forholde os til ham som ikke noget ringere eller mindre, end at han er Gud selv. Han er Gud selv. Jesus han gør menneskers skæbne afhængig af deres forhold til ham. Han henviser ikke til, han henviser ikke som profet til. Jeg jeres, jeres evige skæbne er, hvordan, er afhængig af, hvordan I forholder jer til ham jeg fortæller, fortæller jeg om fra det gamle testamente, men han peger på sig selv. Som den der opfyldelsen af det gamle testamente. Og det gør han altså, der gør han noget, eller for, lad mig sige det på en anden måde, når han, når han taler sådan her Jesus, så siger han noget, som ingen profet, intet menneske i Israels historie, nogensinde tidligere har sagt. Og det gør han, fordi han er mere end en profet. Han er en profet, ja. Med stor p. Han er profeten, men han er mere end det. Han er Gud selv, der er blevet menneske. Han er Guds søn og verdens frelser. Og derfor så vil det budskab, han kommer med, også møde modstand, svær og fjendskab. Og de mennesker, der bekender sig til troen på ham, øh, vil også møde det. Både udefra, men også indenfra vores eget hjerte og vores egne tanker. Tænk bare på fristelsen til at Hold lav profil med at bekende troen på Jesus med, hvad der følger med af det, når han taler om, elsker I mig, så hold min bud. Øhm, det her svære hjertet det kan ramme os alle. Øhm, og kaldet i dag, det må jo være, at vi tør at lade Jesu ord i al deres radikalitet stå der som et kald til os om at stå ved, at vi er kristne, Vi elsker Jesus, vi har tillid til ham og hans ord. Vi tror, han er den, der frelser os, og ikke nogen anden. Så lad os gøre, som kristne har gjort før os i tidens løb, lige siden Stefanus' dage. Lad os blive ved med at lægge planer for, hvordan børn og unge og voksne skal vokse i tillid til Jesus. I tillid til Bibelen som Guds ord. I kærlighed til mennesker omkring os. I forventning til Jesu snarlig komme og i forventning til, at Gud indtil da går med os i åndens kraft, lad os stole på, at de gode nyheder om Jesus, de er stærkere end den modstand, og det mismod, det kan medføre at møde modstand, øh, øh, stærkere end den, det, det svært, der kan stikke til os og forsøge at tage modet og tilliden øh, til Jesus fra os. Og lad os også øh, stå sammen med de kristne rundt omkring i verden, som for alvor forfølges, så det kan mærkes. Vi kan lige skal være helt ærlige. Det kan godt være, at vi oplever en åndskamp og den slags der, og der kan være meget af vi selv. Men vi lever, vi lever ikke med meget forfølgelse her i Vesten, der sådan for alvor kan mærkes. Vi er godt bjævet, og nogle gange kan man næsten godt få den tanke, at hun kan vide, om den onde han har, har os, hvor han gerne vil have os. Ikke også... Der er ikke meget forfølgelse. Hvad er det et tegn på? <laughs> Jeg ved det ikke helt. Men, men må Gud give os at stole på kraften i hans ord på velsignelsen i Guds løfter og på, at de gode nyheder om Jesus, de kan ændre menneskers liv radikalt til frelse for dem selv og for andre. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at det ord, vi har lyttet til i dag om at du ikke er kommet for at bringe fred på jorden, men svær. Det må være ord, der også prikker til os og vores magelighed og vores lyst til at leve i egne kræfter og forsøge at mestre livet i egne kræfter. Vi beder om, at det må hjælpe os til at overgive os til dig, til kraften i dit ord, til styrken, som du er kommet med ind i verden. Tak for det fællesskab, du har sat os ind i. Tak, fordi vi kan mødes her i frihed og tilbe i dig. Vi beder dig for Skærneby omegnen, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Men i dag vil vi særlig bede dig for dem i din kirke ud over jorden, som lider og forfølges og dræbes på grund af troen på dig. Vi vil være stille et øjeblik og være særlig at nævne øh, en situation, et menneske, en land, et land, som har brug for din hjælp. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, lidelse og forfølgelse og svær. Giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os også være til stede i bøn og i støtte hos dem, der rammes af svær og forfølgelse. Vi beder om, at de gode nyheder om dig må spredes blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at de gode nyheder må spredes blandt de jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem, at du vil udgyde nådens så bøndens ånd over de jødiske folk. Vi beder for vores eget folk, Jesus, om at Evangeliet er der må få fremgang her i vores land. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder os om, at du vil give os mere af det. Vi beder for de folk og lande, hvor krigen raser og lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, hel de sårede. Befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og vagløse og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart, du som er fredens fyrste, og gør alting nyt. Det ber vi om i dit navn, Amen.